0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间 Podcast 的直播间，我是转念间的生命教练贤子。今天我们有一个特别的话题，就是和情人节和夫妻关系有关。那在进入我们的话题之前呢，啊、呃，首先我想欢迎大家。我之所以邀请 Grace 来参加我们这样的一个谈话，是因为我第一次见到 Grace 的时候。也见到了他的先生，然后呢，我以为他们两个人新婚，但是我在和他们的交谈当中，我发现他们结婚已经二十年了，然后我又发现他们两个人二十年也没有孩子，然后我就就是因为我的工作，然后我听到很多声音，就是说婚姻太难了，如果不是孩子，我不知道。怎么跟他走下去？我就是想要维系婚姻的动力都没有了。当然，就是随着现在短视频的盛行，不管是小红书啊，还是 YouTube 啊，还是什么什么啊、哦，我们可以听听到或者看到很多博主都在自己的频道上面讲到：哎，今天怎么样？就是自由了，我终于自由了。<笑><笑>我离开了什么渣男，或者说我的婚姻让我有多么多么的痛苦，多么多么的 miserable， 是吧？然后我就特别希望给大家看到另外一种婚姻可以有的样子，这是我做这个节目的一个初衷。我现在就要隆重介绍一下我们美丽的嘉宾 Grace g l y n n Grace 她的中文名字叫潘宇中，她这个。本科和硕士都是在哈佛读读的，是名副其实的学霸一枚才女。同时呢，就是在他在哈佛读了六年书以后，然后在各个行业，在这个经济、政治，还有商业各个行业都做过很多非常厉害的职位。我,我为什么讲这一块呢？因为有的时候别人会认为哈。我之所以留在这个婚姻里，是因为我好像没有其他更好的选择。然后呢，我需要靠这个男人，经济上靠他，或者是什么上面去靠他，所以我才把 Grace 这一块的背景讲出来。就是说，为什么我们今天的话题的这个标题叫做“弱水三千，只取一瓢饮”，对吧？就是说，对于 Grace 来说。我们就把话讲的很直很很白，就是他有很多选择，可是他为什么跟他的夫君就是二十年不离不弃？或许按照很多世俗的标准，他是可以就是有各种各样的选择，对吧？因为人性是很好奇的。是喜欢好奇的东西，探就是人性的需求之一，就是 variety。很多我们我们看到社会上很多人说 ，OK， 啊、呃，我待在一种婚姻里面，我觉得婚姻是束缚人的行为，婚姻是爱情的坟墓、呃、要不是孩子，我干嘛跟他在一起？世界上有那么多所谓的啊、呃、鲜花啊、呃、芳草，那我我我对于这一束花或者我对于这一棵草，我早已经厌倦了。所以我们才把这些，就是说，背景知识也跟大家讲出来。好像有的人说，哎呦喂，他的生活似乎是高在云端里，跟我们不一样。可是大家可以从他的等一会跟他就是这个本人的直接的接触当中，你可以感受到，就是他们的婚姻也是有过经历过波折。总的来讲，我在就是。Grace 她个人的就是成就这一块吧，除了就是她在学业上面和、这个、学霸地位，当时我听了她的这些演讲以后，我就是说这一类女性太了不得了，她的这个学习能力，她这终身成长能力，然后我就更加有兴趣去探索她的其他方面。当然，我作为一名婚姻亲子关系教练，我最感兴趣的就是她情感这一块。我又了解到，就比方说他在，尤其是我自己成为一名创业人员啊，我我的公司其实是我自创业的，那我对他商业这一块取得的成绩也是非常的好奇。比方说啊、呃，他现在是这个大波士顿地区地产经济委员会的委员，然后他也是2023美国女性地产协会的委员，就是这些其实都是不小的成就。就是这么一样一个杰出的女性，她有可以说她有很多很多种选择。那么她在婚恋上到底是一个什么样的选择？我知道今天来直播间的很多妈妈，很多人都是母亲，也有父亲，就是对于孩子的婚恋选择是非常非常的在意的。那么我们也想听一听，就是 Grace， 比方说她当年选择夫婿 Kevin 的时候。他的标准是什么，对吧？这一块，我知道大家非常好奇。从你们的问题当中，我已经知道了。那长话短说，时间有限，我们就正式邀请 Grace g l y n 来
1: 和我们大家做分享。欢迎你 ，Grace。好，谢谢大家。好，刚才嗯，晴、呃、子老师真的是把我夸的有有点过了，我没有他说的那么那么好，只是一个普通人。太谦逊了。
0: 其实 ，Grace， 你已经在美国生活了二十年，对不对？对。然后，你能跟我们的观众就是讲一下，当初就是你和 Kevin， 你是怎么样认定他是一个值得你执手
1: 走入婚姻的这样的一个男人的？因为我刚嗯、呃，我刚刚接触到他的时候，我们其实是一个啊、呃、两地的关系。我当时还在国内，他在美国，所以我们有两年的时间几乎是大多数时间是通过电话和电子邮件交往的。当然，他有过来嗯、呃、看过，就是来嗯、呃、拜访过我的家庭几次。所以我我对他的最关注的点，在那个阶段来来导致我决定就是能够跟他建立这个婚姻的。呃，初衷是两点：第一，他是一个非常诚实的人；第二，他是一个非常守信用的人。光是这两点，嗯，虽然他也长得很帅，<笑><笑><笑>这个不是我想跟他在一起的主要原因啊， mm -hmm. 也并不是因为他在美国或者是呃其他原因啊、呃，人品是我选择的首要原因
0: ，就是。我们关心这个子女未来择偶标准的家长们，可以这时候做点笔记啊，就是什么样的男性，尤其我们今天说的主要是男性哈、啊，就是值得孩子或者长大了就是托付终身吧。刚才 Grace 提到了几点是吧？人品，然后这个诚实守信。我记得就是咱俩因为私下有聊过哈、啊。就是在你一开始的时候，就是，比方说，你能不能举一个例子，让你觉得，哎 ，Kevin 这个人，他就是一
1: 个诚实守信的人。比如说，在任何小事上面，我当时最啊、呃、最 impressed 的就是对他印象最深的地方，就是他只要答应你一件事情，他绝对不会反悔，他绝对不会呃失约，嗯。不光是对我，而是对他身边和我身边所有的人，嗯，还有就是我觉得他是特别在乎别人的感受的，而且他是一个非常能够读到别人感受的一个人，啊、嗯，包括我身边所有的朋友，而且对他来说更重要的是，当，嗯，不光是我们两个人在一起，其实最对我印就是给我留下最深刻的印象的地方是他在跟我和我的朋友在一起的时候。他是确保我的朋友当时是很舒服的一个情况。他无论到哪里都是，都是很在意，哪怕去一个去一个饭店吃饭的时候，就我们经常说的，看一个人的人品，可以看他是怎么对，就是饭店里的 waiter waitress， 就是怎么讲呢，就是服务人员的态度。他是非常非常尊重别人的那种那种类型的人，所以我从各个细节上都能看到他一个。对他人尊重和在乎他人的感受，和不想非常小心翼翼的不想去伤害任何一个人的这样一个品质，嗯，对。然后太好了，嗯，然后他只要是答应你的事情，他一定能够做到
0: 。哇这个我可以稍微做一个小小的见证，嗯、因为去年的时候你是跟着米娅老师跳舞嘛、嗯？啊，你和我的女儿实际上。都是米娅老师的学生，我也是因为这个舞蹈，然后跟你结缘、嗯，就认识你。然后那一天 Kevin 在的时候，我就能感觉到，就是他确实是把周围能够照顾到的人都照顾一圈，这样的、嗯、这样的一个人。我当时我对他印象也是非常好。其中一个很重要的原因也是，就是一方面我先认识你了，另外一方面就说、是，哎。这个人他好像不只是说，哎，只在乎他自己太太，对吧？他其实也在旁把旁边小朋友，把小旁梦小朋友的家庭能照顾的也照顾一下。这个我觉得太赞了。这个此处我要敲黑板哦，就是不要看这个人对你怎么样，只看他对你怎么样。你要看他对身边的其他的跟他没有啥关系的，就像 Grace 讲的。他对于一个侍者，对于一个女服务员 （waitress），、嗯、他是否也能够做到尊重，对吧？做到能够照顾别人的感受，啊，这个其实也说明他本性是一个善良的人，是一个有有 manner 的一个人，对吧？这种人跟他在一起，他不会在生活遇到困境的时候，然后你哪天惹他毛了，然后。让他觉得不爽了、不舒服了，然后就，比方说对你这个就啊、呃、闹脾气或者恶语相加，这一点非常重要。谢谢谢谢。还有你刚才还提到了守信用，你说他说过的话，说他能办到的事情，他就会办到。这个这个也是特别重要的一点。我记得就是在咱俩私下谈的时候，你还提到了一句，就是 commitment， 对吧？就是你选择跟他在一起一个重要的方面是，就是你们两个人对婚姻的态度，能不能跟我们的观众聊一下？就是你们对于婚姻，你们各自抱的是什么样的一个态度和观点
1: ？我记得就是我跟凯文刚刚在。刚刚在一起的时候，还是属于未婚夫未婚妻的关系，一直进入到很快进入到婚姻的这短短的最后做做了决定之后，这短短的几个月的时间当中，他跟我说过一句话，他说：“这个世界上很多人离婚，不是说所有人，但是大多数人离婚不是因为一些真正原则上的事情，而是一些鸡毛蒜皮的小事积累来的。所以，我们两个人之间一定要确保不要让小事。”积累成大事。我们在小的事情的时候，就要、嗯、就要能够沟通，就要能够懂得，不要去把它放大。当时因为我刚刚进入一个新的环境、新的国家，所以我当而且我当时只有二十岁刚出头的时候，肯定我的安全感比较弱一点，因为我来到一个环境，发现他身边所有东西都是比我先来的。所以，所以我当时其实是一开始是很没有安全感的。所以他有提醒我这句话，就是你不要把自己的情绪去扩大一件不是那么原则性的事情，然后最后把它导致成原则性的事情。嗯
0: ，
1: 好，这个
0: 这个也是特别重要，就是我们怎么样在情绪刚刚有矛头的时候，或者有在把小事情先解决了、嗯，不要让它。bottle down 是吧？在英文当中，我们说把这个把坏情绪或者让它就是放在一个封闭的瓶子里面发酵，然后它就会炸掉。你在它炸掉之前，嗯、其实就要去解决它
1: 。Yeah， 超棒。那回到、嗯、啊，贤子老师，你一开始的问题就是我们之间的 commitment 就是一个承诺。嗯,嗯。所以我刚才说的是，当然我们决定结婚，这已经是个承诺。那怎么去遵守这个承诺？嗯、怎么在细节上做到能够去？保障这个承诺，那这个是我记得他很清楚说的第一点。第二点，一个细节是我有一天去面试，是我在美国面试的第一份工作。嗯，当时我也很年轻，而且在新的国家，第一份工作当然是很紧张的。我当时都还不能开车，然后他把我送到那公司门口的时候，我就我要下车的时候，我回头问了他一下，我说：“你觉得我能做好吗？”他说：“你只要做你这么美好的自己就可以了。”嗯，所以这句话我一直都是记得，所以我在做所有的事情，我都知道他是支持我做我自己的，而且他觉得我自己已经很美好了嗯。嗯，所以我觉得像这种细节是能够怎么样帮助我们去遵守这个承诺的。然后承诺本身不是一个刻意的东西，这是我想说第三点。我跟凯文都不是那种愿意妥协、愿意轻易放弃自己原则的人。所以我们当时一开始也知道相互的性格。如果说这个婚姻不能够成功的话，我们双方都是可以解约的。所以我们并没有刻意去说一定要啊、呃，遵守承诺是我们的一个生活态度、生活理念，就是我们不管对朋友呀、对工作呀、对对任何人，我们都是尽量去信守承诺。但是如果我们发现，对方有自己不能接受的品质的时候，我们也是可以可以谈，是不是要维持这个关系？所以，我们并没有刻意。正因为我们没有刻意，所以我们才特别去呃去努力滋养这个关系，因为我们知道它可以分，可以断，所以我们就特别努力的去让它不要断。所以，我们双方都有在互相成长的这个过程。就是
0: 我在听你上面一起话，我的一个 take away 第一个就是 Kevin 讲的那句话，你你只要做这么美好的自己就可以了。这句话在我听来是他对你的一个一份欣赏，一份爱慕，一份认可，呃，就是所谓的接近于无条件的爱，这样的一种他对你的情感。另外一个就是你提到了，嗯， uh, 不是说我们因为进入了婚姻，我们就不可以分，不可以断，反而是说你们两个人设定说，这婚姻不是捆绑我们的一个东西，我们是可分可断的，但是我们愿意去维持它，是吧？我们愿意去让它这个成长、滋养它，这个就是让我想起另外一个啊、呃，我想要问你的问题就是。婚姻是可以断，是可以分开。两个人结婚了也可以分开，甚至有孩子都可以分开，啊、呃！但是对于那些有孩子的人，他们可能觉得想分没那么容易分。然后有孩子的人认为，因为没孩子，你啥时想分就可以分，想时想分就分。但是显然，你们选择的是坚守在一起，而且忠诚于彼此。这是我从和你的谈话当中看的啊、呃，听到的。这显然我认为也不是一件特别容易的事情，因为我我自己感觉就像啊、呃，我前面说到了，人性当中有猎奇的那个成分，对吧？这个呃，就是你来到一片花园当中，你看到玫瑰，你同时也会看到牡丹。或者你在不同的季节是吧？比方说，我们特别很多人讲，就是尤其是对于男性来说，他到了中壮年或老年的时候，他反而又去喜欢年轻的所谓的年轻的漂亮的女孩子，然后就是他可能看见过牡丹盛开，但是好像到了牡丹闭合的时候，他又突然把他的注意力放到当时当季的那那束鲜花上面去了 ，right？ 所以，这个是对于有些人认为来说，他们认为这好像是有些男人的立根。但是显然，你们的 case 不是这样子的。我就很想知道，在你们比方说婚姻已经，呃，度过了最初的那个新鲜期以后吧，你们大概做了哪些东西，哪些措施，或者有些哪些习惯？在今天的你看来，是在彼此滋
1: 养，然后在滋养你们的婚姻的。好，那我就从我回答这个问题的角度呢，就从刚才我们说的，他说做我美好的自己就可以了这句话开始、嗯。因为其实所谓的美好的自己，并不是说我真的那么美好，没有缺点。其实我身上也有很多缺点是他看得到的，他身上也有一些特征是我要去磨合的。那我们之间挑战。举一些例子，比如说我们的文化背景不一样，这个我觉得我自己在美国待这么久了，也是可以同化到一定程度。但是我们的生活习惯和我们的兴趣爱好是非常不一样的，甚至饮食习惯都很不一样。我学会做的一点就是说，他能够尊重我我的本身的特质，把关注点放在我的优点上，来包容我的一些缺点。嗯我同样给了他一样的反馈，就是我会去接受他的特征，呃，然后想办法建立我们之间的一个平衡的系统来维持这整个关系的呃运作，但是不要去刻意改变对方。嗯、就是，然后我的关注点是让自己变得更好，因为凯文有一个很大的优点，就是他逻辑性很强。他一个逻辑性很强的人，又非常能够，就是我们一开始说的，他非常能够读到、感受到别人的感受，然后他逻辑性又很强，所以他处理一件事的呃方式和 approach 吧，就是他处理一件事的那个整个角度是非常客观的。然后如果说我是相对来说，嗯，没有他，如因为我当时年纪很小嘛，就我说的是二十年。开始这个一个过程、嗯，如果一开始我的逻辑性没有太强的时候、嗯，我的优点是我能够去看到他的逻辑，反省自己，然后让自己变得更好。当时我，我对自己说过的一句话就是：凯文这个人很直接，他觉得我有缺点的时候，他会直接讲，他不像别的男人那样会甜言蜜语，他就直接跟我说：“你以为你自己很了不起吗？你以为你自己比别人都特殊吗？”他会讲这样的话。<笑>他说：“你你觉得这个世界上别人都不如你们，他会讲这样的话，然后我就觉得他说的话是对的，嗯、然后我就会去改。虽然说听着很难受，但是我心里对自己的理念就是：如果我真的去，嗯、呃，去改变自己自己了，我更像他的话，那我就会比现在成长很大一步，我也会像他那样变成一个逻辑性很强的人。所以他对我的成长是有很大的帮助的。”在这方面，嗯、呃，所以光凭这一点，他身上的一些，我还目前为止都还不能够完全去融合的。比如说，我们的饮食习惯是非常不一样的，大家都觉得很奇怪。我们两个是基本上不在一起吃饭的，那夫妻当中很少有这样的情况。嗯但是我们很开心、哦，我回来的时候他都已经吃完了，我想吃什么都可以。就是我们不需要去融合这些东西，<笑>所以我觉得这些不重要的东西，对我们来说不重要的东西我都放在一边。但是最重要的东西是对我最有帮助的东西，我觉得，啊、呃，这样子的话，其实你要我去谈我们之间到底有多少挑战或怎样，到现在二十年下来了，就觉得是非常顺利了，已经很难去真的觉得什么事情已经是挑战了。因为我们都已经建立一个很坚固的系统了，超级有启发。就是我想 validate
0: 一下，就是我听到的，就是 Kevin 他和你，你们两个是属于比较能够尊重彼此的不同，看到本身就是欣赏各自身上已经有的美好的特质，而且能够。指出这是一份美好，就比方说你只要做你美好的自己就可以了。嗯、然后在我听你描述 Kevin 的时候，你也是 ，Yeah，Kevin 也有缺点，但是你选择关注他身上的亮点。比方说他也是选择关注你身上的亮点，而且你在我在我听来，你这个人对别人的这个 criticism 不是很，就是 get offended 的，就是 Kevin 当他跟你说。呃，说，哎，你，我觉得你有什么一个一个一个不好的东西，就是阿钱他说的时候，好像也不见得那么客气，但是你竟然可以，就是说 ，OK， 我觉得你说的对，我我愿意改，我觉得这个真的是好难的，对、嗯，就是很多时候我们在家庭生活当中，嗯、当我们的伴侣说，哎呀，比方说我先生会讲，你这个人就是不爱收拾。你这个人身上有个很坏的毛病，就是不爱收拾家里。然后我经常听了这话以后，我会很郁闷，或者我会 get 呃 defensive， 我会说，我之所以不去愿意收拾，是我觉得时间太有限了，我想把我有限的时间用来我认为重要的事情上面，比方说去读书，比方说去写作。我有时候会去找出这些我认
1: 为所谓的原因吧。我我能补充一句吗？<笑>凯文在我身上指出的我的缺点，基本上是我的生活上的原则和对人待人处事的态度。他觉得我当时年纪还很小的时候，还不太成熟的地方。嗯，如果说其实我也是，你也知道，我花了很多时间在念书上面，当时我也是没有任何时间去做家务的。其实我们家的家务基本是凯文做到现在为止，基本还是凯文做的，还是非常。他说：“他说我被骗了，我以为娶了中国老婆，是吧？”我说：“<笑>其实，其实他是啊、呃，非常包容的。他他最在意的是，是我待人处事是不是公平，或者是不是，就是我们说的不要太 spoiled， 因为我们是独生子女嘛，就可能不是有意的，嗯、只是从小到大有时候被宠，就宠宠坏了一点。当时年纪小，不太懂的地方，他纠正我一下。”但现在就肯定不会这样了，嗯、已经早就被他纠正过来了。<笑><笑> OK， 生活上的一些琐碎的事，他不会跟我争论，对吧
0: ？所以听起来像是 Kevin 在婚姻的早期阶段，他是他是领着你一起成长的那个人，就是他<笑>他其实是有帮你。更加完善你的，比方说你的个性啊这一块什么，让让你，你说你当时才二十出头，他是不是比你稍微年长一点？然后他是对，对吧？对呀。Yeah, 然后他是帮着你一起成长的,、嗯、成长的这种伴侣，其实也蛮难得的，就是他没有说、嗯，因为可能在有的家庭，然后新婚燕尔的，尤其是婚姻的初期阶段，他可能一味的纵容。纵容对方去一些坏脾气啊、嗯，一些为人处事的一些不成熟的地方、嗯，然后突然有一天，就像你讲的，他一开始在小事上不纠正你，然后在突然有一天，他好像突然爆发，说、嗯、你知道你是一个多么 spoiled brat something like that， right？ 就是这样的一个情况、嗯，但是他一开始可能就在小事上已经指出来了。嗯、然后我，但是我我我觉得我对你的那种能够接受批评的能力还是非常感觉非常非常 impressive，、嗯、yeah。
1: 然后嗯,嗯，你也讲到了，就是说嗯嗯，嗯，不好意思，因为我觉得前面就是你有问到，就是有一点我其实蛮想谈一谈的，就是你前面有说到过他，他呃，就有的婚姻就是当当不一定是丈夫或者是妻子也是一样，就是可能到另外一个阶段他，他、嗯、他又遇到。另外一个人，就是怎么样保障，就你们之间的关系一直是对方是对自己最重要的人，这个关系，其实我觉得这个并不是只有我们，因为我身边其实有好多夫妻都真的是，我觉得呃，就是对方对自己是不可替代的，嗯，就你可以遇到千万个其他的人，但是其他的女人或其他男人是没有办法替代自己的太太或者丈夫的。那呃我跟凯文并不是唯一的这样，我身边基本大多数夫妻都是这样的，不管是我的工作的那个我观察到的我的客户的夫妻的关系，还是还是我自己的朋友，绝大多数人是非常爱对方的，就对方真的是对对自己来说不可替代的。昨天凯文还，昨天晚上还跟我，因为因为我前面我们之间聊的时候，跟你说，昨天凯文去看医生，结果非常好嘛，就是当时我们担心了一下，但、嗯、是测试结果非常好的这个情况，我当时就跟凯文说，我说你要是不是跟我在一起，因为凯文其实蛮受女性欢迎的。<笑>我跟他在一起的时候，好多女生喜欢他的。然后我说：“你跟我在一起，我爸妈当时身体不好，你还要帮我一起照顾我爸妈。然后我年纪那么小，从零开始建立自己的学业和事业，你还要再支持我。”我说：“你要是跟一个比我更成功的女性在一起，你现在什么都会比现在更好，更更有，帮他也打一基础。”然后他这个不，这句话不是他今天第一次说，他说过很多次。但昨天晚上他跟我说：“他说我不会。”让任何东西来交换你，你就是我最好的。哇、wow、哦，对，他说我什么都不可能来换你那
0: 。那我们的观众，包括我自己本人在内，就可能很好奇了。就是说，估计凯文有可能跟你反馈过，我估计就是交流过，就是嗯，比方说换了我们在你的位置听到。听到我们的队友伴侣这样跟自己说，那肯定我们就好奇的问一下：我身上到底有什么样的一些特质，让你觉得我是你的唯一，是不可替代的？你是方便分享一下吗嗯嗯？
1: 嗯，其实每个人的身上都有不可替代的特质，每个人都有，因为每个人都有他的强项。我觉得关键并不是你自己本身有什么特质，因为你的特质已经存在了，你去发掘它就行了，或者你的另一半去发掘它就行了。我觉得关键是我们两个刚认识，或者是其他夫妻类似我们情况，刚认识的时候，我们的出发点不是说今天跟你在一起有新鲜感，然后觉得非常浪漫，然后非常有那种激情，然后几年过后这种东西不能维持就消磨掉了。我们初我们的初衷就不是建立在这个方面上，我们初衷就是非常非常认真，就是回到前面说的可别门，就是对一个承诺非常非常尊重。非常 honor 那个承诺，我们的初衷就是这样、嗯，就不是为了任何其他因素，就是为了真爱才在一起的。所以这个 foundation、嗯、这个这个地基就是这么建的
0: 。在我听来，就是说你们对婚姻的态度非常严肃，就是当你们选择进入婚姻，你们认为婚姻是一个。Commitment 是一份责任，然后既然你选择进入这样的一个 commitment，、嗯、那么就 stay committed， 就是不会轻易放弃，不会因为啊、呃、看见了更加新鲜的一个什么东西，然后就放弃这个呃放弃这个西瓜去捡芝麻，或者是就像小猴子上山掰玉米一样这样的一个情况。这个实际上也让我想起我读过的理论嘛，就是婚姻的三个。让婚姻稳固的三原则，其中一个最重要的一项就是 commitment。但是呢，嗯、让婚姻稳定和幸福的另外一项实际上是亲密感。我我在听你描述的时候，我就想的，就是一方面就是我们会因为责任和对方在一起，但是又有很多时候人是情感的动物，我们会因为跟他感觉舒服、感觉良好、感觉。有爱被爱到是吧？然后跟他在一起，那么前面你也讲了，就是当 Kevin 跟你说这么美好的，只要做这么美好的自己的时候，我我相信那个时刻的你是非常感觉被爱的，对不对？那么现在差不多将近二十年过去了，现在的你，你觉得就是在爱的这一块、情感这一块，你认为对方做的？比方说他的什么行为，还是他的什么特质，让你继续感觉自己有这样的一种情感
1: ？他的什么行为或特质让我继续感觉我是被爱的，对吧？对啊对，我觉得这个是呃，这一点其实不光是他是，就 again 就是这个是整个你的人生怎么样生活的一个态度和理念，就是不光是你的丈夫、妻子，还是你周围所有朋友，你要允许他们去做他们自己。你要认可包容他们想做自己。如果他的自己真的不是你能够包容的，那首先就不要在一起。那既然选择在一起了，嗯、那尽量去理解他为什么是这样一个人，嗯、然后去去去包容他。就像凯文有很多生活习惯是我目前为止都不想去适应的，<笑>那我就包容就好了。那同样反过来、嗯，我是一样的。然后这样子的话，就变成。嗯，就变成你你看到的，他跟你有关没关的东西，都是都成了一个亮点。就像比如说、嗯，回到饮食嘛，因为这是生活当中一个非常基础的东西、嗯。那比如说，呃，我们华人的饮食习惯是，呃，食物对我们来说是一个表达爱的东西，是表达欢，呃就是关心的东西，就是比如说我们好客啊，或者是孩子回来，父母做一些好吃，的，我们是对爱的一个传达。对凯文这种欧洲长大的人来说，就是他在英国长大的嘛，食物对他来说就是一个解决、嗯、解决饥饱问题的这么一个工具。嗯、他再好吃的东西，他只要饱了，他是一口都不肯再尝的，他没有任何好奇感。所以我跟他出去吃饭也很没劲，说实话。<笑>我宁可跟我的朋友出去吃饭，但是他就为我很开心。我要跟我女朋友出去吃饭，他就很开心，他就说：“<笑>宝贝，你今天过得开心点，你我很开心，你跟女朋友在一起可以享受那些时光。”我就觉得啊、哦，他能够就是支持我这样子也很好。我回去再就是跟他聊今天的事情就好了，嗯、就是就是一种一种包容吧。嗯嗯
0: ，听起来感觉特别好。就是虽然我不喜欢，我对我不看重，但是你喜欢你。这个对你来很， yeah. 对你来说很重要，所以我支持你。我不会，我不会 make you feel bad， right？ 就是很多人可能是要自己不爱，然后就要把伴侣捆绑跟自己一样。就是我既不出去吃，那你要在家陪我，然后你也不可以出去跟你的朋友一块出去吃。g o d it？ 我记得我们俩私下聊的时候，你还提到了，就是。k e v 有一个特点，其实我我在和你的谈话当中，我发现也是你的特点，就是你们两个人实际实际上一直保持一个持续成长的状态，在这块你能不能够多讲一下
1: ？因为我前面提到一点，就是他一个是比较直接，然后我觉得他的生活经验和，嗯。和他的思维方式逻辑性很强，这一点我从他身上学到了很多我的成长过程，所以他对我的成长，尤其是从二十多岁到三十多岁这十年来的成长是有很大的帮助的。那反过来说，可能凯文没有我那么 open-minded， 就是他没有我那么容易接受，因为他他的逻辑性太强太强，而且他是黑白分明的那种逻辑，嗯、像我们可能还有。各各种灰色地带，但是就是各种就是中间地带，但是他是比较呃对错分明的这种，所以我要跟他讲我的观点，反而是我要更加耐心的，他不是一下子就能够吸收，嗯，所以我，我我跟他的成长是这样子的，就是说他帮助我成长，然后他看着我成长，他看着我成长，他就欣赏我。然后他才慢慢的觉得，他也随着我，他自己可能没有意识到也在改变，所以我们这二十年是同步在改变，嗯，嗯我是更加有意识的在改变，他是更潜移默化的在改变。然后虽然说他比我年长一些，但是我发现我没有超过他，他也没有超过我，我们的成长是同同步平衡的。我觉得不管是在朋友当中，或者是我的工作上的搭档等等。我发现，如果说我我如果能够我的成长太快，超过那个环境，我肯定就待不下去了，因为你就这个是所有人都经历过的，就是你要是 outgrow 你的环境的话、嗯，那你就想换一个环境，因为你学不到更新的东西，而且会失去跟这个环境在一起的兴趣。那凯文跟我就没有这个问题，我我总是能在他身上学到一点东西、嗯，我相信他也能在我身上学到一些东西，啊、嗯，但是我我我。我要 convince 他，就是我要说服他的，这个是需要耐心和策略的。就我要稍微用一点策略才能说服他。嗯、他可以跟我很直接，嗯、啊，但我觉得这样对我也有好处啊、嗯，因为我在他身上在练习我怎么做生意。<笑>就是你要有耐心，<笑>要策略，要就是有点像拔河那样。嗯
0: ，啊、哦，这就是智慧吧？你其实听起来就像是智慧。你刚才提到了一个很有趣的一点，就是。啊、uh, ，在成长这件事情上，你是你是先头兵，你是可能是，是你说到了，你可能是更加 open minded 的，你更加、呃，是第一个愿意迈出那个第一步的人， right？ 就是遇到什么新事物，你可能第一个去学。他一开始可能更多的是观望，是看着你成长，然后，然后因为你的成长带动了他，对吧？听起来像是这样子的，其实这也是我们转念间不少的，就是妻子遇到的情况。他们经常说：“哎呀，哦，我的我的队友对于这个学习一个什么新技能，比方说情绪管理，怎么样管理好自己的脾气，好像根本就没有动力。那我还要不要学？我要不要自己来学习情绪管理，对吧？然后学了有没有用啊？如果我们家两口只有我学，他不学。”管不管用？那我觉得你刚才这一块的分享很好的回答了这个问题，而且在前面你的分享当中，你也就是好几次提到，就是 Kevin 这个人，他很能够关注别人的感受，他能够就是用我们学心理学这一行的人的话来讲，就是很会同理他人，哈、啊，就是很会共情。他能够照顾别人的感受，不管是什么样的人，只要是进入他的圈子，他可能都会照顾到。这实际上是 EQ， right， emotional intelligence， 就是情感智慧这一块。那很显然，你当初在婚恋选择这这一块的时候，你选择了一个就是有情感智慧的男人，然后在你的婚姻生活当中，你也多次就是。这这样的一个 quality， 这样的一个特质，也在滋养你们的婚姻。因为如果对方是一个对感受、对情绪无感的人，其实跟他在一起交流起来真的是蛮痛苦的，蛮困难的，嗯、对吧？然后，对，这个就是我
1: 策略。你说到了，我刚才说策略上一点就是，<笑>就是如果我在道理上跟他讲不通,通的时候，我最后一招就说你让我觉得难过了。<笑>虽然是我现在不知道谁对谁错，但是我心里很难过。我只要这样讲、哦，基本是有用的
0: 。哇，这、哎、同时也从侧面说明 Kevin 很在乎你的感受。如果他对任何人都这样，是对,对、就是、他
1: 对任何人都这样、就是嗯，对
0: 啊。所以这个平台上的姐妹们、妈妈们，敲黑板啊，敲黑板，就是你在养育孩子的时候，比方说你要让你的孩子，第一，你你在家里教养孩子的时候要。关注孩子的感受，这样孩子才能够成长为一个关注他人感受的人。然后，这样的孩子他在未来择偶的时候，他才知道哦，我的感受很重要，我所以我要携手一生的人，他必须也是一个很关注感受的人。那我知道现在很多妈妈、很多妻子的痛苦挣扎，就是对方无感，他似乎对我的感受。不关心他，只要有饭吃，有有有房有房有床睡，然后他好像其他东西他都不 care。这个是确实是非常难过、很难搞的一件事情。那如果说可以从一开始把关的话，这个关要把好。我呢也把我收到的一些问题，然后挑一些出来，然后邀请我们的 Grace 来，就是谈一下他的这个想法和感受吧，就是。有一位妻子问：“如果我我和我的先生都非常的忙碌，怎么样在这样的一个忙碌的这个工作和生活当中，找出时间，或者是能够还生出花样，制造机会改善夫妻关系？嗯，有什么好办
1: 法吗？”对，就是我觉得就是沟通嘛，因为我跟我先生也是两个人都很忙碌。所以我们几乎是没有时间，嗯、呃，在一起浪漫一下或者出去，呃，做一点，几乎是没有，因为我周一到周日基本都是要工作的，啊、呃，但是我觉得反而让我们很珍惜我们最后能在一起的时间。就比如说，我们知道，每，凯文一直说，我不管你白天在哪，你晚上回来集合就行。<笑>所以我们就，<笑>我们一天当中最最享受的时间就是晚上最后这两三个小时能在一起。他可以看他的电视，我可以玩我的手机。我们虽然不一定两个人一直在交流，但是我们就知道对方在身边，就是我们会把生活当中这种很平常的点滴，已经看成是一种浪漫。嗯，这是一点。第二点就是说，如果对你们来说，呃，制造一个特殊的就是更有仪式感的浪漫。很重要的话，因为这点说实话对我们来说不重要，因为我们很现实，我们有很多事情要忙，就这个就忽略了。都在一起二十年了，说实话，就是那个、嗯、就不需要这些仪式感。但是这个仪式感如果真的对你们很重要的话，因为我身边也有很多夫妻跟我们感情都是这么好的，他们确实是，我看他们确实是，比如说太太生日啊，或者先生生日啊，你至少送送一束花呀、啊，或者出去吃个饭啊。还是蛮重要的，那就沟通约一个时间，就像拍拖一样，就还在谈恋爱的那种感觉，我觉得也蛮好的。就就事先约好一个时间就好，我觉得就沟通就行
0: 好、嗯。好，谢谢。那第二个问题就是，就是你你在谈话当中多次提到了最重要的事情，你们彼此最看重的事情，然后可以。可以不要鲜花，可以不一定不要仪式感，可以不要太多的浪漫、嗯，但是有些东西听起来似乎对你们来说是最重要的、最不可或缺的。您能稍稍分享一下你们最看重的是什么吗？就是在婚姻关系当中
1: ，我觉得我们当中，我们两个当中可能最难得的就是我们都希望对方比自己更快乐，这一点是对我们来说，我觉得。这个可能不是每一对夫妻都能，嗯，我不知道，因为我我也没有跟所有夫妻都讲过这个话题。嗯、说实话，但是对我们来说，真的是对方的快乐比自己的快乐更重要
0: 。这个太难得了，这个就是相当于说把对方的需求置于自己的需求之上，因为他的快乐比你的快乐要重要吗？这是一种非常忘我和无我的境界哈。这个当然，这可能。罗马不是一天练成的，所以我们的听众当中就有人问了一个特别棒的问题：能不能稍微谈一下 Kevin 出生于什么样的一个家庭？他的爸
1: 爸妈妈是什么样子的？哦、嗯，跟我的家庭非常不一样。<笑>他的爸爸妈妈，他爸爸是一个嗯非常诚恳的男人。就是凯文经常提到他爸爸的时候，就是说他爸爸是就是像他这样一个就他爸爸可以为任何陌生人停下帮助他的这么一个人设，然后他爸爸以前是做建筑的，他们从小家里就是做，呃，就是在欧洲、英国和爱尔兰都做过，嗯、呃，就是房子的建造之类、学校的建造、商业地产和住宅地产等等。他爸爸当时手下有很多很多的员员工，嗯、呃，我不是太知道细节，但是大概的思路就是，有一段时间欧洲的经济不好的时候。他爸爸面临几乎要破产的情况下，他确保他所有的员员工都拿到他们应该拿到的东西，宁可自己一分钱都没有留下。就他爸也是那种特别忘我的这种、呃、性格的人，这种原则的人。所以卡文这一点就是一直是挂在嘴上夸他爸爸的地方，所以所以卡文才会嗯、呃、受他爸爸这方面的影响。他妈妈也是一个非常勤恳的人。他们是六十多岁的时候失去了很多产业，所以他们在六十多岁，夫妻两个在六十多的时候一砖一瓦的把自己的房子盖起来，然后他妈妈可以在外面捡树枝回来做饭的那种烧饭的那种类型，所以这些特质是凯文特别欣赏的在父母身上。然后另外一点就是凯文家的兄弟姐妹比较多，他们有六个，嗯，凯文就。也是对自己的父母和兄弟姐妹都负，嗯、呃，非常负责任的一个人。他是一个比较有主见的一个人，所以在兄弟姐妹当中也是属于正义感比较强的那一个，因为他责任心比较多、嗯。那相比之下，我是唯一的一个女儿，所以，所以就回到一开始说，有的时候我们刚认识的时候，他会觉得，哎，你这真的是被宠坏了，你怎么不为别人想？<笑>但我就根本没有意识到这一点，所以这一点我是从他身上学到了很多待人处事的。
0: 美德，其实你能看见伴侣这些、嗯，然后能够去欣赏，这也是一个非常大的美德、嗯。然后呢，还有一个问题就是，有不少人问到了这个经济，呃，就是作为妻子是否经济独立或者经济上的成功是婚姻当中一个 deal breaker 或者最为关键的因素之一？因为现在很多短视频上面的。女博主们大家都在说 ，OK， 老公靠不住，能靠住的只唯有一个金钱，只有金钱才可以给自己带来安全感。然后在婚姻和金钱就是之间选择的话，我会选择金钱。比方说，有不少博主是这样的一个观点，或者带领大家吵，就是他把这个观点就是在自己的平台上利用他的影响力说出去，我觉得对很多人的影响是很大的，就是。你怎么看待作为一个妻子，是否要保持自己经济上的独立性，哦、或者说经济上要要怎么独立，才会让你觉得 r i、哦、在婚姻当中，你是属于一个非常舒服的
1: 状态？嗯，那这个其实我跟凯文的观点也是不太一样的，因为凯文。我说到现在，大家可能有一个印象了，就是他是一个责任心特别强的人，也是愿意去承担责任的人，所以他其实是并不需要我经济独立的。他一直都说，如果你整天就是去做你喜欢做的事情，就是学中国舞啊、弹钢琴啊什么的，你开心就好了。如果我能够就是支持你的话，你整天就睡觉睡觉到中午，他就很开心嗯，但是，但是对我来说是不可能这样子，因为啊，前、嗯、就是。嗯，之前我们两个在聊的时候，我也提到过。我举一个例子，就比如说我在工作当中，比如说在2018 19年的时候，我也有过，就是很容易赚到钱的那个情况，就是呃，正好遇到一些业主或者遇到一些客户，达成了一个协议，我不需要很辛苦的就能够通过，比如说对一些地产市场的分析啊，或者怎么样，整天坐在那儿就能够稳稳当当的赚到钱的这种工作，我就非常非常的不开心。因为我觉得没有挑战、嗯，然后我觉得对我来说，这辈子我能够闯到什么程度，我想知道，嗯、就是我在职业上能够闯、嗯、闯到什么高点。或许我闯不到很高，但是我想知道，所以我一定会工作。嗯、然后啊、呃，我是一个需要工作才有安全感的人，就是我自己经济必须独立，我才会有安全感的人。我只要是在花别人的钱，我就很没有安全感。因为如果那个人不在了怎么办、嗯？如果说那个，比如说那个人给了我一大笔钱，但是我没有那个头脑去经营好他，然后我一下子什么都没有了怎么办？所以我自己一定要有制造财富的能力，或者是他把我的价值看偏了怎么办？就凯文说是说，如果我整天在那儿娱乐或者怎么样，他都会很满足，他会很开心。但我真的要是整天那样的话。嗯，他他自己知不知道会是这样一个？就是、他会又怎么看我的，他今天他自己知不知道？就我不会去，我不会去重新定义我的价值观。对 ，OK。所以听
0: 起来说，就是说，对于经济这一块，对于给自己安全感这一块，你是把它掌握在自己的手中。尽管你的伴侣在我们听来是一个非常近乎完美的。有爱能够爱到你的一个伴侣，可是你并没有把这些就是全寄托在对方身上，就是说我的经济啊，我被照顾啊，都是由他来帮助负责的。然后你有你自己的标准，你有自己的渴望，嗯、你你想要成为什么样的人，你这一生要过成什么样子，你都有很有很有自己的主见。听起来对哇 ，OK。所以我们的、uh,
1: 我们的初衷就是，我没有想要靠他，他也没有想要靠我。然后我们再能够共同创造的东西，就觉得是非常互相尊重的一个财产。就是我不管是对他也好，对我身边的任何人也好，不管他有多少财富，我都觉得都是他自己的头脑和心血去赚来的，不应该是我的。我得用自己的头脑和心血去赚
0: 。你能不能跟我们？的观众稍微分享你自己的原生家庭，我们很好奇什么样的家庭培养了你这样的孩子。嗯、
1: 对我影啊、呃，对我影响最深的四个人是我的父母和我妈妈的爸爸妈妈，就是我的外公和外婆。嗯、我外公外婆是一开始对我印象影响最多的人，就是他们可能经历过呃中国的一些最动荡的时候时期，所以他们对我的教育其实是。非常重视中国本身文化当中的那些美德的，尤其是我外婆给我作为一个女性领导人给我的一些，嗯,嗯、呃，我我不我其实不管他真的他们真的处事的时候在政治方面是不是需要一些其他的嗯做法，但是他们在我面前表现的是非常健康的一面，而且他们不是用打骂的方式，他们是非常引导性的，所以我觉得我的外公外婆。潜移默化、间接或者直接给我的影响都是非常正面的，所以我可能才比较容易看到凯文身上的优点。像我外婆也是非常愿意为别人付出的一个人。那我父母对我的教育就有点不一样。我妈妈是绝对的一个虎嘛、嗯，所以她是可以惩罚，可以用爱和惩罚的这种。这种结合，但是我从来都不会去怀疑他的爱。我我不管他用是比较温和的方式，还是比较激烈的方式，我都知道出于的是爱。所以我，我我从小到大没有缺过爱。就是我听到贤老师说过的关于爱自己的这个说法，嗯、就是说你自己不缺爱，你才能不计回报的去爱别人。我觉得这一点我很幸运，我从小到现在没有缺过爱。然后我父亲对我是。特别宠爱的那种类型，就是女儿奴的那种类型。那我觉得这点对我的帮助就是，我从小到大都知道男人要对我好。就我外公对我也很好，嗯、我爸爸对我也很好，就造成我不会接受一个对我不好的男人，或者嗯不懂得尊重我的男人。所以我觉得我我婴儿从从幼儿时间跟异性之间的关系，就是我的外公和我的父亲。给我留下了一个非常正面的地基，对，嗯
0: 、这个这块很震震撼，尤其是跟着我后面学原生家庭的呵呵小伙伴们哈，是不是让我们想起了在原生家庭那个课程里面学过的？对呀、啊嗯，就是很多时候我们寻找的伴侣，我们吸引到的伴侣，都有我们原生家庭当中父母一方的影子。尤其是这个，比方说自己爸爸的影子、嗯，对，就是如果我们想要我们的女儿，假如说在座的有很多人是生了女儿，我包括我在内，就我希我们希望我们的女儿能够长大了吸引到一个对她好的伴侣，那么我们尤其是爸爸们哈、啊，在这一块就要，如果你以前是通过严苛的方式来对待你的女儿的，或许。就是说，值得值得我们好好的去思考一下哈，就是尤其是爸爸妈妈当中，如果有有两个人都对自己的女儿非常的非常的严格，这个是值得反思的时候了，因为如果他习惯了，他可能认为异性就是这样子的，他可能也容易吸引到一个对自己非常苛责的伴侣。好的呀，啊、嗯，超级棒。呀、yeah, ，大家都说到了，在湾嗯、呃，看原生家庭很重要。选择伴侣伴侣的时候，那当初你在跟 Kevin 结婚的时候，有有先去看
1: 到他的父母吗？还是没有？我们是结婚之后快一年了，我才去的。对、嗯<笑> okay, okay. 这一点可，可能会可能跟啊、呃、国国内或者是中国典型的家庭不太一样，因为中国典型的家庭可能父母都比较近。你好像是就是看中
0: 了凯文这个人，然后看到了他身上的那些好的品质，是你是你喜欢的，嗯、是吸引你的、嗯啊，然后就做了决定。其实说到
1: 这点，我想我想跟大家分享一点，就是凯文他是那种，他把自己老婆放第一位的，他是把他的家人放第二位的，因为他觉得自己的老婆才是他的直接家属。Uh, 嗯，但是但是当然也要也要取决于我是怎样一个人，因为他越偏向我，我就比较偏向他的父母，所以这需要一个平衡，嗯、因为你也不能一味的只偏向自己老婆，然后父母都不孝顺了也不行。他很孝顺，嗯、他很孝顺、嗯，但是在有原则性的冲突的时候，万一啊，就是他爸爸妈妈对我很好，但是万一就是有一些理念不一样的东西，凯文是偏向我的，这样我很有安全感的情况下、嗯，我就更容易去保护他的爸妈，所以这是一个良性循环。也听起来也像是
0: 情商，就是越发证明 Kevin 是一个很有情商的人，然后你也是一个有情商的，啊、同时也是边界。其实我们我们很多中国人的这个婚姻关系出问题，很多时候是婆媳这一块关系出问题，但是婆媳关系出问题又有很多原因，是因为这个丈夫在中间这这碗水没有端好，很多时候是这样子的。所以妻子妻子和
1: 丈夫要是、嗯、要需要是一个团体
0: ，就婆媳关系
1: 两个人共同经营对对。对，因为丈夫不可能偏，那妻子可能要融合，就是要配合一下
0: 。对我在这方面我的观点是，如果说涉及到岳父母，那么妻子需要是做那个 balance 的人；但是如果是涉及到公婆，先生是需要做，是那个就是说在中间协调，然后。把自己的姿态摆出来的，就是这样的一个人。因为我们，我想今天来的大部分都是在海外生活的嘛，家庭。其实海外生活的家庭，我们基本上是拥抱这样的一个价值观，就是你等你长大成人以后，你离家，你结婚，你一个比较健康的一个家庭观，应该是要把妻子放在首位，好吧？这个未成年的孩子放在这个跟妻子差不多的一个地位，甚至这当然这个也是挑战我们中国人价值观的，就是婚姻关系要大于亲子关系，<笑>然后婚姻关系要大于和自己原生家庭的关系，只有这样，那武志红老师多次强调，只有这样我们的家庭关系才会稳固，但是很多人可能过不了这个坎儿。这个呢，就是需要梳理的地方。比方说，你为什么没法过这个坎儿？你为什么把自己的原生家庭置于夫妻关系之上？然后你的伴侣又是怎么了，对吧？所以这个当然是另外一个非常值得探讨的话题。那么最后我还想问一下啊、uh, ，Grace， 就是如果让你定义幸福的话，你认为在你的字典当中什么是幸福？我基本上都会问每一个嘉宾这个问题
1: 。Yeah. 嗯我觉得我们现在的状态就已经很幸福了，就是我觉得幸福其实不是说你拥有多少物质上的东西，而是你最爱的那个人就还在你身边。嗯，因为昨天刚刚经历过，就是带他去看医生，不知道是什么情况，然后最后是很好的消息，我们就松了口气。但是我在等待的这两个小时的时候，我真的很紧张，我觉得万一是很不好的消息的话，那。那我我在创业，或者是我在去争取什么，呃，职业上、事业上或者物质上的东西，没有这个人跟我分享，就没有任何意义了。所以幸福就是对我来说，就是这个人还在你身边，仅此而已，其他都是虚有的。好感动哦
0: 。对，我记得私底下跟你聊的时候，当时就问过你一个问题，当时的当时的 scenario 就是说，假如你是在婚姻当中。第一个走掉的人，因为人最终都有那一天。你们两个人当中，我们所有的人就是都有一个先走的一方。那么到时候，你会就是对于对方那个时候的处境还有什么，你大概有些哪些想法？你当时就提到了，你说我希望我走了以后。给呃，走之前给他攒足够的钱，他让我们听来，其实他都不希望你攒什么钱，对吧？但是、啊、你说你要保证他的物质无忧，<笑>然后生活无忧，然后啊、呃，如果有能够遇到合适的人，还会跟其他人在一起生活。呃、哦，当时听了，我觉得哇，哦 ，OK， 因为如
1: 果
0: 其实
1: <笑>其实他就是经济并不是最重要的，对我们来说，因为我们都很经济独立。但是我最担心的是，我不在了，他不快乐。这个是我不知道他怎么能去克服，因为我知道，如果我不在了，他会非常不快乐。不管我就是我们有多少财产留下来，他都不可能快乐。所以我希望就是他能够克服这一点。如果说有另外一个人能够非常爱他的话，我会很欣慰。就是哪怕哪怕他一下子还不能，就是从。这个阴影当中回来的时候，有另外一个人可以让他感受到爱，能让他少想我一点，我会很欣慰。嗯、我不需要他想我，我只要他记得我就好了。嗯、他肯定我知道他会记得我，但我不需要他整天在那想我。嗯、对我只要他快乐就行。反过来是一样的、嗯，他对我也是这样的。嗯，所以就导致，如果我们两个当中有一个人有生命危险的时时候，另外一个人是愿意为这个人付出自己的生命去替换他的。我们
0: 可以，我可以说到这个程度。大家知道我为什么要邀请 Grace 来跟大家做分享夫妻关系吗？<笑>这个就是在这个世界上到现在，大家都认为哇，这个男人不行，立马嗯劈了，然后找另外一个。就是我真的听，我最近因为我的工作的原因，我有时候会去刷一些婚恋博主的视频嘛。然后我一听到这些理论，我就头大，你知道吗？啊、呃，反正跟我的价值观是非常。格格不入的，然后我非常非常的荣幸的，非常非常开心，今天能够让 Grace 和我们的亲爱的观众见面，然后把他对婚姻的这一块的坚守，他对婚姻的这样的一份啊、呃、忠贞，他对婚姻的这样的一个 commitment， 他们两个人对婚姻的这这份执着。这样的一个信念，这样的一个价值观，也能够介绍给大家。就是说，呃 ，Yeah， 每个人肯定是会有自己对于婚姻的解读，但是我从我本人来讲，我是觉得这是一个非常难能可贵的一种一种对待婚姻爱情的这样的一个一个观念。那最后，如果大家就是想要进一步的连接到你，然后想要，比方说看到你的圈然后。能够继续能够接触到你的想法，好，我会在我的朋友圈以及这个啊、呃、转年间的 podcast 上面把这个 Grace 的小介介绍以及他的联络方式再分享一下。大家如果有兴趣加他做啊、呃、朋友，然后去有时候看他的朋友圈，我觉得他的朋友圈也挺有意思的。看他的朋友圈分享的话，那欢迎加他。然后啊。呃呀、yeah, ，最后我想开放现场一两位听众。好的呀，海霞
2: ，Grace， 你好，谢谢分享。你、嗯、好，海霞。嗯嗯、啊，听了你的故事，真的好感动，<笑>哭了好几次。<笑>我,我真的我真的真的是很感动，在现在这个社会还有这种真情、啊。你让我又相信了爱情，谢谢你。我有一个问题，就是你们有子女吗？你有孩子吗？我们没有。没有对，因为我为什么问这个问题，就是因为我们都有孩子嘛，有了孩子以后、嗯，好像真的就是说精力都在孩子身上，真的对于对方的关注和精力，就是真的就少了很多，所以你说的这些，我们就很难维系啊、呃，这些细节、嗯、这些浪漫、这些感动，我们就很少体会到，所以我才被真正的感动到了，嗯、所以我才能。这个问题、嗯，所以我知道，虽然你没有孩子，如果针对我们有孩子的家庭，你有没有一些什么建议？像我们啊、嗯，好。虽然说我们没有孩子，但
1: 是有两点，就是我曾经有过非常身体非常不好的父母，所以我的精力是全部泼在父母身上和我自己的学业上。现在我的精力是完全几乎完全泼在我的客户们的身上，所以我是非常事业型的。其实我跟凯文在一起的私人的时间也不是很多。嗯、uh, ，所以我们的关注点也主要没有完全在对方的身上，所以还是要回到一个是包容，一个是支持，还有一个就是每一天要省下一点时间是只给对方的。那像我们两个每一天晚上的时间都是只给对方的，就是我下班有的时候我可以工作到晚上十点十一点，凯文就是还是非常理解的。他我们我们这方面的期望值比较低，就是。只要对方健健康康的、开开心心，在我就在互相在面前，我们就很欣慰。嗯，不是说我们并不在乎形式上的东西，对，所以可能是我们本身的，要求比较对对方的这方面的要求比较低。那如果我们有孩子的话，那我想象一下，当时我的父母还在的话，也是需要我几乎整天整夜的时间照顾照顾我妈妈在美国的时候。那凯文就在旁边默默的陪着我，那我们已经在一起了，我我想，呃
2: 、嗯，就是两个人的共同的目标是一样的。谢谢分享，我可以再延续一下这个问题吗？嗯、就是刚才刚才那个弦子也提到了，就是说现在很多情情感的博主会有另外一种论调，对吧？就是说，感情不好了就扔掉，再找一份新的感情、嗯，或者是怎么能保护自己更大化不被伤害在婚姻或者感情里？因为大家都是这种处于一种保护自己、一种自私的一种心态在情感里。那你跟彩文是怎么能够做到这种从来不怀疑对方，啊、呃，从来相信对方，从来坚信对方是真爱自己这么多年？嗯、那我
1: 我我诚实的跟你们讲，这一点是他比我做的好。嗯、um, ，一开始就像我前面跟贤子老师提到的，就是我刚来美国的时候，第一我年纪太小，就是还不太成熟；第二是呃这边的环境对我来说太陌生，所以我是非常没有安全感，也很难去信任任何人，包括凯文在内。但是凯文就非常信任我，他是他是以他对我的信任来让我理解什么叫信任。然后我我就变成我就理感受到一点，就是说一个人他可以百分之一百的信任你，那除非这个人自己本身很可信，因为一个自己不可信的人，他才会去怀疑别人。所以这是我他帮助我做一个信任他的决定的那个转折点。然后我就决定百分之百的信任他，我不会去就是去去对他产生任何疑问。比如说到今天为止，他如果在外面工作或者去哪里，他只要安全就行了。就我们要是几个小时没有听到对方消息，打个电话问一问，就是你还好吧？就是你你安全吗？大概什么时候回来就可以了。就我们没有任何一定要去知道对方很多细节的，除非他想分享。所以这个信任是这么多年来，因为他对我的帮
2: 助建立起来的。谢谢，我感觉到就是说，首先你自己成长的环境让你自己从小不缺爱，所以你自信，你也不会随便怀疑别人。另外呢，我相
1: 信爱，
2: 对，但是这一点
1: 也他有帮到我、
2: 哎。对，还有就是你特别有智慧、嗯，你这个人本身特别有智慧，所以我觉得你才会配得上这样的幸福。非常感谢分享
1: ，嗯、谢谢
0: ，谢谢嘉宾 Grace， 也谢谢海峡啊。Uh, 那我们再接一个问题，就是 Miss 燕燕，嗨、哎。
3: 啊啊！感谢那个 Grace 的这个分享，也特别感动，就是这样的纯的感情吧。那我们如果说，呃，就是说一个女生她相信一个男生，如果说你是呃奋不顾身的，就是说投入一段感情，但是就是说到最后，你感觉就是说都是你投入，你单方面投入，对方只是站在那里，就是说他也不 care。就是我曾经也问过这个贤登老师，就是说他更不 care， 因为他就找的就是一个。生孩子给他挣钱一起合作的那这种，就这种婚姻的这个，刚刚您说的那个，就是因为你们有孩子，对不对？你肯定没有任何的顾忌，就是说，呃、如果说是这这段感情如果相处好了就继续、呃，如果相处不好就不继续。那你们这么好的感情，曾经有没有一个就是说危机感，说哎，我就不想过下去了，有没有这种时候？ Um
1: 一开始的时候有，因为我一开始来的这个六个月到接近一年的时间来美国的时候，我比较情绪化，因为缺乏安全感嘛。所以凯文有跟我讲过，他说如果你不能够接受这个新的环境，或者或者不能够建立我们好好的一个关系的话，那我们是只能够分开。他有跟我说过这样一句话，当时我也并不是害怕分开。但是我就是只是觉得我自己需要改正一下自己的身上一些缺点。如果有孩子的话，情况确实会比较复杂。我之前跟贤子老师也稍微聊过一点，就想象如果我有孩子的话，但是我觉得夫妻两个之间，你一定要有一个共同的一个平衡，就是不能一方面比另外，就是一个人比另外一个人付出多很多，这种不平衡就会导致一个婚姻的不幸福，或者是。我觉得做什么事都要都要产生一个平衡。那如果说双方关系不平衡了，最重要的就是沟通。就是我我跟凯文的话，我可以，我觉得如果触犯到我原则的事情，我一定会跟他直截了当的沟通。然后吵架，我觉得是没有用的，会恶化一个情况。所以我们一般是以心平气和的方式沟通。如果说我很情绪化的时候，我我会离开，就是我不是离开他，就是我会到另外一个地方去待几个小时。我会避免在我最情绪化的时候跟他见面我。我我曾经有过这做过这么一件事，因为我们有另外一个房子，所以我就跑到那边去待了一天。然后卡文在下午的时候打电话给我说：“你为什么躲着我？”他他当时就很想明白，嗯、呃，为什么我就不想见到他？就只是一天而已。然后我有跟他我有跟他讲，然后我们沟通之后产生了一个共识，就是只能大人之间沟通。就是呃，第一个，如果双方都能理性的话，那如果沟通不了的话，可能接下来我说的不对，因为我没有孩子，但是我能想象到的就是，我如果跟大人实在沟通不下去了，我就只能跟孩子沟通，让他知道这不是他的问题，让他知道他妈妈现在有这么一个挑战，我我需要跟你一起，作为就是跟你一起来讨论这个问题，看来这个问题我应该怎么办？那如果看孩子能不能接受离婚的这么一个选择吧，那如果孩子实在不能接受，我可能只好忍一段时间。如果孩子还不能够理解的话，这个是很难的，我相
3: 信。那那你刚之前提到过，就是你因为刚刚来肯定是不相信或者什么的，就是他怎么让你觉得这个安全感你，你就可以绝对相信他了
1: ？第一，他很直接。他就是会跟我讲说，你如果平白的就不愿意相信我，那首先你可能在挑事儿。说白了，就是他也会说这样的话。第二就是，他真的是个很愿意去相信别人的人，甚至那个时候我觉得他太容易相信别人了，所以我才觉得这个人其实他自己很可信。然后我也知道，当时是我自己心理上的没有安全感造成的一些多疑，所以我也知道主要是我自己的问题。然后我也不想，就他就之前我说过，嗯，就是一开始跟仙子老师说，凯文跟我说过一句话，就那个时候说的，他说大多数婚姻造成后面越来越大的问题，是从前面一开始鸡毛蒜皮的小事积累的、嗯呃，所以我听了这句话，我就开始尽量不要把小事去扩大，甚、嗯、至无无中生有，就要避免这种情况。嗯对，所以信任这个东西， yeah. 还有就是，呃，前面也提了，就是我比较愿意反省自己，凯文不一定那么像我那么愿意反省自己。那有很多事情是时间上改变的，他时间上时间长了，他自然而然就往好的方向发展了，不一定是往越来越差的方向发展。比如说，前面七年或许相互都不太喜欢打电话或怎么样，七年之后反而他给您电话越来越多了，这种情况也是经历过的。嗯就是你给他时间，你让他自己去转变，你不要太刻意，你把精力放在自己身上，就把自己变好的这一点就行了。至于对方怎么去迎合你的，越变越好。说实话，我对自己说的一句话就是：我这么好，我越来越好，我这么好，我难道会有人不喜欢吗？就我要找人喜欢我很容易。啊。就我就觉得，那跟凯文在一起，我就很有安全感，我就不会多疑，我，对吧？就。
3: 就很自
1: 信嗯，嗯，就你把自己变得越来越好
0: 嗯嗯，嗯，太好了，嗯，这嗯这一点我也是非常认同的，对，就是你讲到了，呃，关注点放在自己身上，对方是不可能在短时间内他自己就是作为、嗯，尤其是作为、呃、我们所见到的大多数的男性，跟妻子比起来，他们是后进的那一位。反而是妻子是第一个迈出改变第一步的人。如果你对你们的亲密关系不满意，你你要想想自己的选择是什么。你比方说，你是否愿意像 Kevin 和 Grace 他们一样，就是对待婚姻的态度？他们尽管在一起，就是彼此很忠贞，然后呢，彼此非常负责，然后是属于一种 committed 的婚姻状态。但是他们从来并没有说离婚不是。绝对的不可以，是不是？反而是说，如果如果真的过不下去，我们是愿意离婚的。那这个是婚姻当是有可能的。所以，尽管比方说，我作为一个婚恋关系的这个教练，大家看我的朋友圈也知道了我的价值观，我是非常挺婚姻的，我是希望大家能够幸福的过下去的。但是如果你的婚姻，就是到了那种你无法忍受的地步，他触犯了的你的底线，你如果就是死守他，反而不见得是最佳对你来说是最好的一种，啊，有利于你的婚姻变好的这样的一个选项，反而是说 I'm open。我对于婚姻这个东西是属于一个敞开的状态，但是呢，我就像 Grace 讲的，我愿意把自己变好，因为这是我自己对于我这一生的态度，不管是挣钱也罢，工作上做出成就也罢，还是我这个人的脾气或者什么方面，这个是我对自己的要求。我把关注点放在自己身上，那么到最后达到的状态是什么？就像 Grace 讲的，我这么好的人，我自己都越来越喜欢我自己了。难道没有人会喜欢我
1: 吗？我我是吧？对我为什么觉得女人都那么喜欢我，我还怕男人？对、oh. 呀，对呀、啊啊，因我身边、啊、就身边其实女性朋友非常多，就是你能够得到同性欣赏的时候，你的自信会很强。嗯，我觉得有时候同性跟你之间的默契其实是也是很帮助你成长，就不要把注意力全部都放在异性身上
0: 。对对，嗯、这点我也是非常认同。就是我若盛开，蝴蝶自来。就是你，你本身是属于一个绽放的状态。嗯、有的时候，当我们就是想要对方改改变，但是自己在原地踏步的时候，说句真的，对方可能对我们也没有什么信心。他觉得你，你老是说我，可是你自己又改了多少呢？你又没有变成一个更好的人，然后你，你反而是整天找我吵架，对我提要求的那个人。嗯、所以在他的眼里，我们的吸引力也是越来越。往下那个那个值也是当往下掉的，那反而是当我们关注自己的时候，成长就是我说的关注自己是，比方说让我们的情绪管理能力变得更好，是吧？然后情商更高，因为情商是什么？他中间最终将就情商当中最重要的一项就是同理心，就是嗯 ，Grace 前面讲的 Kevin 这个人，他很会关心别人，很会同理他人。如果我们能够把自己的同理心这个值给提升了，那么别人跟你相处的时候就会觉得特别舒服，你的伴侣必然也会舒服。明明是你想跟他提要求，但你原来讲话的那种方式和你提高了自己的同理心以后再去跟对方要求，那时候就不叫要求，是请求。那他的回应，他的反应就不一样，是不是？对吧？就是明明是同样一句话。有的时候不是说这句话的内容让别人反感，而是我们讲这句话的方式、方法和态度会让一个人他愿意和你合作，还是说他一听到你这话他就头皮发麻，然后啪嗒一下，把门关起来，或者自己躲到他的办公室里面去了。这个呢，是我们就我我个人认为，就是在亲密关系当中可以。寻求成长的一个方向。那我知道有很多，嗯，今天有很多在场的妻子们，或者也有可能有丈夫们，就是关心婚姻当中的安全感。我听 Grace 的分享，我就感觉安全感、安全感这个问题，呃，还有或者说信任感吧，就是显然第一步选择很重要，对不对 ？Grace 她显然选择的是一个有安全感的男人。对吧 ，Grace？ 我听你讲的其实一开始没有。哦，他自己原来也开始也不是很安全，我知道他
1: 是一个可信的人、嗯，但是不等于我有安全感，这个这个是分开的。我的安全感是对自己的修炼，嗯，跟他本身怎样一个人没有关系。我只是， oh, 我只能说我，我我我觉得他本身可信，但我自己有没有安全感？我开始是没有，尤其是他还蛮受别的女性欢迎的， oh, <笑><笑>所以我就其实是没有安全感。OK， 你回答的是 OK， 我的，我我我
0: 说的是，我觉得你选择的是一个很有安全感的人， um, 就是 Kevin， 听起来用我们心理学的话来讲，他,是,他是一个安全型，他自己是一个有安全感的人， oh, 那么。对就是说，我们如果我们选择的伴侣，他本身是一个有自我、有安全感的人，他会容易包容伴侣。当然，这个可能我们有的人说，这跟中六合彩一样，对吧？有时候就是你发现你、你、你挑中了一个有安全感的人，也很多时候是因为原生家庭抚养方式的原因，导致我们容易焦虑型的人容易吸引一个同样焦虑型的人，或者回避型的人，就是他。不是自己，他不是一个很有安全感的人，所以你跟他挑衅的时候，你你，当你比方说你刚来美国，你自己没有太多的安全感，如果当年你选择的伴侣他也是一个没有安全感的人，他可能会被你刺激到，对吧？是。然后你们的婚姻就不一定能够走下去。嗯。
1: 然后，对、呃，我很想提就是卡文其实呃安全感的另外一个说法可能就是他很通透。因为，因为他知道当时我从来没有来过美国，我到了一个新的环境，我会不会改变？其实对他来说，他可能也会对我有点没有安全感，对吧？因为他不知道我来了美国之后又会不会喜欢上别人。但是我们从一开始，至少他对我是把我的快乐、幸福建立在他前面的。所以他跟我说过一句话，他说：“等你来了美国之后。”如果你遇到别的男孩子了，你喜欢上别人了，因为这边帅的男人多的是，或者,或者有能力的男人多的是，在美国。但你要是爱上别人了，我们可以谈，我只要你幸福就好。这个是我来之前他给我的一句话
0: 。哇塞，大家可以想象这样一个男人是到底什么样的心胸吗？哎、啊，我觉得今天的谈话实在是太精彩了。我们如果 Grace 以后未来时间允许的话，我们要把 Grace。邀请回来跟我们进行二度访谈<笑>，实在是太精彩了，圆满的结束我们今天的这样的一个谢谢大家，谢谢田总，谢谢谢谢 Grace 的时间，然后也谢谢今天所有来到现场的观众们、听众们，非常感谢，然后欢迎大家关注我们的 Podcast， 然后找到 Grace 的联络方式，然后去关注 Grace 的朋友圈，好的呀。感谢,谢,谢，我们下次再见。谢谢